0: Je, je crois que les grandes difficultés que j'ai rencontrées, ça a été à chaque fois mes repositionnements parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns et c'est vraiment des moments euh, complexes parce qu'en en fait ils viennent te chercher en tant que personne en fait et euh, c'est des moments plus euh, finalement de développement personnel parce que ça, ça vient en fait euh, ça vient nous chercher euh, intérieurement, euh, ça, ça nous oblige à nous poser des questions
1: Bonjour Sonia.
2: Salut à vous deux. Comment allez-vous? Bonjour Sonia. Ça va, ça va, très bien.
1: Oui, ça va très très bien. On est toujours content d'accueillir une nouvelle personne dans, le, dans les interviews Créasilla. Euh, bon, on va commencer euh, tout simplement par te demander de te présenter et de présenter ton activité.
0: Ok, euh, alors moi c'est Sonia Laurentbourg, je suis directrice des opérations externalisées, euh, on, freelance bien sûr, on entend aussi euh, le terme de OBM pour, euh, pour définir ce, ce métier-là, peut-être qu'on en reparlera, et puis euh, j'ai deux autres casquettes aussi, je suis euh, consultante en gestion d'entreprise, donc euh, c'est directement lié à ce que je fais euh, de manière opérationnelle chez les clients, Euh, Soit je suis en mode opérationnel en tant que directrice des opérations, soit euh, je les conseille à travers des consultings. Et la troisième casquette, elle est un petit peu nouvelle. Peut-être qu'on en parlera euh, pendant l'interview. Je suis cofondatrice, on va dire, (rire) d'un logiciel euh, euh, SaaS, d'un software euh, à destination des freelances, des indépendants, euh, qui a euh, comme objectif en fait, de leur permettre de faire leur pilotage d'entreprise, donc euh, toujours en lien hein, avec euh, <rire> la base de, de métier. Euh, donc la première version se concentre sur la gestion, le suivi des finances. Voilà pour euh, le côté euh, pro. Euh, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur freelance en 2016. Au moment où on tourne ce podcast, on est en 2023. Je crois que ça fait 7 ans, <rire> si je compte bien. C'est bien ça <rire> Euh, que vous dire d'autre J'ai pas mal voyagé. J'ai commencé mon, ma vie d'entrepreneur en, en voyage en mode digital nomade. Euh, et à l'époque, en fait, on vivait avec mon mari sur un, sur un voilier. Et c'est comme ça qu'a démarré ma, ma vie de freelance. En fait, ça a été vraiment une... J'ai trouvé ça sur mon chemin. Tiens, je pourrais être freelance. Comme ça, je pourrais voyager encore plus longtemps. Euh... Voilà pour le côté un peu plus perso, et euh, aujourd'hui j'ai arrêté de voyager, Euh, en tout cas on s'est posé, Euh, j'habite dans le sud de la France, au sud de Toulouse, dans les Pyrénées. Euh, Alors bon, le voyage en soi, on en reparle déjà, mais en gros on a quand même posé nos valises ces derniers temps. Voilà pour la petite présentation.
2: Merci, c'est une présentation très complète. J'ai deux questions à te poser concernant cette présentation. Euh, la première, c'est euh, quelle est ta cible Donc, j'ai bien compris pour la partie, euh, le nouveau produit qui va sortir, c'est les, euh, c'est les freelance et les indépendants. Euh, pour euh, l'autre partie, tu adresses quel type d'entreprise Oui,
0: en effet, la, la, la partie SAS, euh, c'est. Tous, toutes les personnes freelance, euh, indépendantes. Euh, et euh, sur la partie prestations et, euh, et consulting, on va plutôt être sur euh, des entreprises un peu plus euh, développées, on va dire. Donc moi, ma grande spécialité, c'est euh, les entreprises en ligne, déjà d'une manière générale. C'est vraiment là où bah, j'ai toute la culture et, et où euh, bah, je me suis spécialisée euh, ces dernières années. Euh, donc euh, ça va être euh, tout ce qui va être infopreneur, euh, e-commerce notamment. Et en termes de, de structure, ça va être des entreprises qui sont en train de se structurer, donc euh, entre 2 et 10 collaborateurs. Euh, pas forcément des salariés d'ailleurs, ça, ça peut euh, très bien être des, euh, des, des salariés comme des freelance. Il y a des personnes qui travaillent avec ce modèle euh, exclusivement freelance, ça marche aussi, mais il faut quand même structurer. <rire>
2: voilà. Et ma deuxième question, c'est il y a internet sur un voilier Comment tu fais pour travailler sur un voilier <rire>
0: Alors, quand tu navigues, tu n'as pas vraiment Internet, à part quand tu es près des côtes. Mais de toute façon, quand on navigue, on, on navigue, généralement. Euh, nous, on travaillait en fait quand on était euh, à l'arrêt, donc euh, soit dans les ports, soit au mouillage. Et euh, ben, en fait, il y avait deux grosses astuces. La première, c'était euh, via le téléphone portable, c'est-à-dire qu'on partageait notre connexion. Et euh, la deuxième, euh, en fait, on prenait le wi des hôtels qui étaient. Euh, <rire> qui était proche en fait, du bateau. Euh, donc, c'est un, peu, c'est un peu système baroudeur, hein, quand même. C'est, ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles on est rentré, c'est qu'il y avait aussi cette volonté de, 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 de développer nos activités respectives. Et je, je suis persuadée qu'on peut vivre en mode digital nomade et, euh, et avoir une entreprise florissante. Mais je pense aussi qu'à un moment, si on veut faire certains développements, certaines structures, il faut... Être un peu plus stable que <rire> vivre sur un voilier, on va dire.
1: D'accord, d'accord. Et euh, moi, j'ai une autre question. Euh, donc, Tu disais que pour prolonger le voyage, tu as décidé de, d'entreprendre. Euh, est-ce que c'est une décision qui est venue pendant le voyage ou est-ce que c'était au départ, avant de se, de se lancer dans le voyage, que tu as décidé de, d'entreprendre
0: Alors, en fait, c'est pendant le voyage. Euh, on est parti en 2016. En avril 2016, on a lever l'encre, <rire> hisser les voiles, et on est parti, donc on était euh, vers Bordeaux, et on, a descendu pour, euh, on est descendu pardon, dans le sud pour aller en Méditerranée. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais fraîchement diplômée d'un diplôme de mh, prof de français. Euh, diplôme que je n'ai jamais, euh, que je n'ai jamais fin, utilisé, en tout cas.
2: <rire> Il ne m'a pas
0: servi à grand-chose, à part apprendre à apprendre. Donc, ça, c'est, c'est quelque chose que j'avais appris à la fac. Euh, et en fait, mon objectif principal, c'était de trouver du job sur la route. Donc, on est parti avec de l'argent de côté. Et je m'étais dit, je donnerais des cours de français en, en route, sachant que j'avais aussi un diplôme de euh, français langue étrangère, donc euh, prof de français en tant que langue étrangère. Et donc, j'étais partie là-dessus. Et euh, mon mari, lui, euh, était ingénieur, euh, ingénieur logiciel. Et donc, euh, très euh, naïvement, quelque part, il a dit, « Bon, bah, moi, par contre, je vais faire des sites web. » J'ouvre ma micro-entreprise et je vais faire des sites web. Et en fait, j'ai commencé à vouloir l'aider. Et à partir de là, en fait, j'ai découvert tout cet univers du, du web, du web design, du web marketing, etc. Au début, j'ai simplement commencé à me former pour pouvoir vraiment l'aider à faire des devis. Parce que faire des devis, quand on ne connaît pas le métier, ce n'est pas trop possible. Et, euh, et en fait, ça m'a ouvert tout un univers. Euh, et à partir de là, je me suis dit, oh, j'adore, oh, c'est génial, oh, je vais devenir freelance. <rire> voilà, en gros, ça s'est passé comme ça.
1: D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et, et euh, euh, Donc, petite, tu as aidé au début ton mari euh, et euh, tu as appris donc, les compétences euh, dont, dont tu parles, hein, le web marketing, plein de choses, donc, qui sont associées, comme tu dis, à la gestion des opérations. Mais il y a aussi, dans le mot gestion des opérations, la partie gestion, euh, gestion de projet. Est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez toi euh, euh, ou est-ce que ça aussi, tu l'as appris euh... Je
0: vais essayer de la faire courte. Euh, en, en gros, euh, donc, au début, j'ai appris tout un tas de compétences vraiment euh, euh, opérationnelles. Hein, donc, euh, web design, euh, tout ça, web marketing. J'ai fait euh, en fait euh, plein de, comment dire, de prestations diverses et variées. Donc, au début, je travaillais vraiment en collaboration avec, euh, avec Lucas euh, j'étais même au, au tout début-début, j'étais conjoint associé ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement quel est le titre, mais j'étais rattachée à sa micro-entreprise. Je n'avais pas encore ma micro-entreprise à moi. Et en fait, euh, six mois, un an après, euh, j'aimais tellement en fait cet univers du freelancing et je découvrais euh, tellement de choses que j'ai ouvert ma propre micro-entreprise et j'ai commencé à faire de la prestation de service pour, euh, pour euh, d'autres euh, pour d'autres clients, euh, mes clients à moi en fait. Euh, et donc là, euh, j'étais partie sur des choses un peu plus marketing parce que ça faisait partie de, des compétences que j'avais apprises au fur et à mesure. Euh, donc pendant deux ans, facilement, j'ai fait un peu du tout venant comme ça. Je faisais du copywriting, du, du community management, de la rédaction, un peu de web design, enfin un peu comme ça se présentait. Et en parallèle de ça, on a aussi ouvert notre blog à nous. Euh, c'est un peu ce qui m'a... Euh, Propulser, je mets des gros guillemets, mais j'ai beaucoup appris en fait à travers ce ce projet, ça a propulsé mes compétences, on va dire. Euh, J'ai ouvert mon propre blog de Digital Nomad sur lequel je racontais ma vie de Digital Nomad et euh, j'ai fait une petite aventure infoprenariale dans ce blog là euh, où en fait j'ai ajouté cette cette compétence euh, à à mes compétences, c'est-à-dire que du coup. Euh, j'étais, euh, je, je, j'avais fait du coaching, enfin je commençais à faire du coaching, bon, ça, ça date, hein, c'était en 2018, euh, je, je vendais des formations en ligne, etc. etc. Et euh, fin 2019, euh, force de toutes ces expériences diverses et variées, euh, j'en ai eu quand même un peu marre de faire de tout et n'importe quoi, et j'ai voulu en fait, euh, comment dire, euh, recentrer, réaligner un petit peu ce que je faisais et en fait avoir un vrai métier, c'est-à-dire que déjà j'arrivais plus à me définir et puis je, je, j'avais un peu passé des étapes, c'est-à-dire que je me sentais vraiment entrepreneur, là où les deux premières années j'étais un peu dans le, la découverte de l'univers, du milieu etc, je, je, j'avais pas trop cette posture d'entrepreneur et en fait fin 2019 euh, je me suis sentie entrepreneur, on va dire, et donc je me suis dit, ok, j'ai envie de me positionner, j'ai envie d'être reconnue pour certaines compétences que j'ai, j'ai envie un peu de, entre guillemets, de me nicher pour dire le, le mot un peu marketing. Et donc euh, j'ai tout mis à plat, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, force de toutes ces compétences, qu'est-ce qui me plairait en fait comme activité Et il y a un truc que je faisais pour un client euh, qui était assistante en fait, assistante opérationnelle. Et j'adorais. C'était la mission que je préférais. C'est la mission que j'avais depuis quasiment le début de mon mon freelancing. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être être, assistante. Et euh, tout de suite, je me suis vendue un peu assistante plus plus, c'est-à-dire que euh, je vendais le fait que j'avais eu un blog, que j'avais monétisé, que j'avais 2-3 t- ans d'expérience en tant que freelance, etc. Et que je maîtrisais un peu le 360 en fait, euh, du, du spectre de l'infopreneur et que je pouvais vraiment les accompagner euh, aussi sur la partie un peu plus stratégique de leur entreprise. Donc, je me suis vendue comme ça euh, fin 2019. Et en fait, très vite, je me suis rendue compte que ce que je faisais, ce n'était pas de l'assistana, c'était autre chose. Et j'arrivais pas à savoir ce que c'était. <rire> Vraiment, je, je savais que je faisais entre guillemets plus que ça, mais je, je, j'avais du mal à définir des mots, je ne trouvais pas de, de case en fait, dans laquelle euh, me mettre, sachant que moi, ce que je cherchais à ce moment-là, c'était une case, justement pour mettre le petit truc sur LinkedIn. Quoi. <rire> en gros, c'était un peu ça. Euh, et, et, et en fait, c'est un client euh, qui, euh, qui m'a dit mais en fait, tu devrais regarder du côté des États-Unis, va voir ce que fait. Euh, je crois que c'est Sandra Booker euh, qui était à l'époque euh, l'OBM, donc online business manager euh, des euh, un peu des copywriters rockstar. Euh, je crois que c'est au Canada ou aux États-Unis, je ne sais plus. Et du coup, j'ai mis un mot online business manager. J'ai mis un mot. J'ai commencé à faire des recherches. Euh, j'ai, acheter un livre sur le sujet. Il y a une Américaine, euh, euh, Tina Forsyth, qui a écrit un, un livre dessus. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça que je fais, c'est ça. Et du coup, j'ai compris en fait quelle était euh, réellement ma mission euh, que je faisais chez les clients. Et du coup, j'ai compris les expertises que je devais développer, à savoir la gestion de projet, euh, tout ce qui était management, etc. C'est des choses que je pratiquais déjà du fait de mon expérience en fait euh, J'avais mis les les mains dedans, entre guillemets, sans m'en rendre compte. Et euh, du coup, mi-2020, ce que j'ai pu faire grâce à cette rencontre, entre guillemets, du mot OBM, c'est que j'ai pu euh, vraiment me former techniquement sur des euh, des points tels que la gestion de projet, etc., euh, qui m'a permis de de, bah, vraiment me positionner en tant qu'OBM et me dire voilà, j'ai les compétences qu'il faut euh, pour pour faire ce métier-là.
1: Ok, très clair. J'ai l'impression
2: que tu as trouvé ton ikigai euh, pas à pas, en fait, au fur et à mesure de l'expérience, plutôt que de euh, faire l'exercice et. Euh... C'est exactement ça.
0: Tu... <rire> c'est, c'est vrai, c'est bien dit, je l'avais jamais pensé comme ça, mais c'est ça, ouais.
1: Tu t'es trouvé en chemin. Euh, et, et j'ai une dernière question avant qu'on bascule sur, sur le, le cœur de, de l'interview, mais est-ce que. Ben, co- comment, quand on se lance comme ça, qu'on, qu'on a très envie d'être entrepreneur euh... Non, pardon. Au début, ce n'est pas le mot entrepreneur que tu as cité, mais plutôt euh, euh, indépendant, euh, freelance. Comment tu trouves des clients comme ça, en étant euh, sur un voilier et (rire) et en bougeant tous les jours
0: C'est une bonne question, ça. Euh, On a commencé sur Coder.com, qui est une... Je sais même pas si ça existe encore, mais je pense que oui. C'est une une plateforme de de freelance, en fait, euh, sur laquelle on on pouvait... euh, En fait, il y a des appels d'offres, et euh, en tant que freelance, on répond. Donc ça a commencé par la plateforme Freelance tout simplement. Et ensuite, de fil en aiguille, c'est les réseaux. Ça fait partie de mes forces, je crois, le réseau. Et donc j'ai très rapidement noué des, des liens, enfin fait des connaissances avec d'autres, d'autres personnes du secteur. Ce qui fait que de fil en aiguille, ça a vraiment été le bouche à oreille pour la partie prestation de service. Et puis, pour le côté plus blog, infoprenariat, là, euh, bah, stratégie marketing, réseaux sociaux, etc.
1: Du coup, Sonia, on va basculer sur le cœur du sujet. Euh, la question fatidique, quelle, est, quelle a été pour toi la, la plus grande difficulté que tu as rencontrée en tant qu'entrepreneur Et euh, surtout, comment tu l'as résolue Ou si c'est en cours, comment tu comptes la résoudre
0: C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a eu la plus grande difficulté Il y en a eu plein, (rire) ça c'est sûr. Euh, Alors, je je crois que les grandes difficultés que j'ai rencontrées, ça a été à chaque fois mes repositionnements, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns dans dans ma petite carrière d'entrepreneur. Et c'est vraiment des moments, euh, oui, complexes, parce qu'en fait, ils viennent euh, te chercher en tant que personne, en fait. Et euh, c'est des moments plus, euh, finalement, de développement personnel, euh, que des, des moments vraiment de euh, juste je repositionne mon activité. C'est, c'est, c'est beaucoup plus que ça, ça vient en fait, euh, ça vient nous chercher euh, intérieurement, euh, ça, ça nous oblige à nous poser des questions. Euh, et je dirais que c'est un peu ça, les, les moments les plus, euh, les plus difficiles. Et, et du coup, c'est euh, intéressant que tu me poses la question, parce que je suis en train d'en vivre un actuellement. <rire> au moment où on parle, euh, puisque on est, je suis passée en fait d'un, d'un modèle de prestataire de service avec euh, un client qui représentait 80% de mon, de mon chiffre d'affaires, et c'était volontaire, hein, ce n'était pas euh, une erreur <rire> qu'on peut faire quand on, quand on entreprend parfois, erreur que j'ai eu fait par le passé, euh, mais là c'était, euh, c'était vraiment volontaire, j'avais cœur, en fait, à travailler à 80% avec, euh, avec cette entreprise-là, et j'avais envie de m'y investir, et en fait, pour des raisons euh, de, de structure, justement, d'entreprise, parce que, comment dire, je suis là pour servir l'entreprise, donc euh, moi-même, il faut que je me rende à l'évidence, hein, quand euh, euh, mes propres services ne sont pas forcément appropriés par rapport à ce que vit l'entreprise, et donc, on, est d'accord, on s'est rendu compte, euh, le, la dirigeante et moi, que bah, en fait, le rôle que j'avais là dans cette entreprise actuellement, il correspondait plus aux besoins qu'avait l'entreprise aujourd'hui. Bon, je vous passe le côté humain <rire> qui n'est pas évident euh, bah parce que ça faisait trois ans qu'on travaillait ensemble. Donc, il euh, y a eu y avait aussi beaucoup d'attachements euh, humains, émotionnels, etc. Euh, mais il y, y, y a eu aussi un peu ce, cette espèce de vide euh, que j'ai rencontré tout d'un coup. Et c'est un peu là en ce moment... le alors je, je suis sortie de ce vide là, j'ai remis des, je suis en train de reconstruire le pont, euh, mais c'est un peu cette sensation hein, de waouh 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 j'ai pas préconstruit le pont pour après. Et en fait là je suis face au précipice et, euh, et il faut que je construise en fait le, le, le pont que, pour traverser. Euh, sauf que j'ai aucune idée en fait là, des matériaux que je vais utiliser. Donc oui dans mon sac à dos j'ai plein de matériaux parce que j'ai de l'expérience de l'expertise dans plein de choses. Mais je sais pas dans quel sens je, je dois les mettre est- ce que je dois d'abord construire les planches est-ce que je dois lancer un filet <rire> jusqu'à l'autre côté enfin, voilà. et, et ce, ce moment là de euh, quelle est la suite il, il est euh, à la fois je trouve très excitant parce que c'est une nouvelle page blanche qui s'ouvre et euh, quand on est indépendant, freelance on, entrepreneur on peut l'écrire comme on veut euh, on peut choisir la couleur du pont, on peut, voilà, c'est vraiment euh, très très libre. Et à la fois, ben, voilà, on est face au précipice, donc il euh, y a aussi ce côté il euh, ne faut pas trop se foirer, <rire> parce que potentiellement, euh, <rire> la chute peut être, euh, peut être un peu euh, douloureuse. Euh, et puis, euh, au-delà du côté de ne pas se tromper, ça, ça amène plein de questions. Et comment j'ai envie de le construire, ce pont Et comme c'était un peu, entre guillemets, soudain, c'est-à-dire qu'on a défini en août. Euh, que la collaboration s'arrêterait euh, fin octobre c'était pas non plus euh, du jour au lendemain mais entre août et octobre on était quand même dans un joli tunnel de, de travail et donc moi j'avais pas le temps de me préoccuper en fait, de la suite de mon aventure et puis euh, j'ai ce besoin de fermer quelque chose avant <rire> d'ouvrir autre chose j'ai un peu structuré, toqué dans ma tête donc euh, <rire> j'ai, j'ai besoin de ça et donc en fait je me suis retrouvée vraiment en octobre dernier, donc là on se parle, on est en février, euh, vraiment euh, paumée, je, je sais pas ce que je veux faire, comment, etc. Et là je suis en train de le reconstruire petit à petit, donc euh, ça prend de jolies directions, mais ça vient quand même euh, me chercher sur des choses plus perso, c'est rigolo, euh. à chaque fois je me fais surprendre alors que je le sais, <rire> voilà.
2: Du coup, si je comprends bien, en fait, ça fait trois ans que tu travailles avec un client qui représente 80% de ton CA. Et donc, euh, bah, depuis trois ans, je pense qu'on ferait tous la même chose. On arrêterait euh, les prospections, les, euh, <rire> les nouveaux clients, etc. Parce que tu n'as pas de place, en fait, pour en prendre plus. Et donc là, euh, sur l'espace, euh, je ne vais pas calculer exactement, mais euh, quelque chose comme entre trois et six mois, tu apprends que ça va s'arrêter, vous, vous convenez que ça va s'arrêter. Et donc tu te retrouves en fait face à 80% de ton temps qui est libre, 80% j'imagine de ton CA aussi à recompléter, et énormément de possibilités au vu de toutes tes compétences. <rire> et tu me dis que ça te touche aussi euh, d'un côté humain et personnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui. Euh, alors... Euh, pour le côté
0: 80%, en effet, je, je suis complètement euh, d'accord sur le fait que je n'ai pas continué la prospection, etc. Mais heureusement, j'ai quand même toujours gardé cette partie consulting qui m'a... Euh, et De toute façon, c'était une volonté. Hein, c'était, c'était aussi, euh, après avoir fait la, vraiment l'erreur de ne pas avoir cherché le client à mes tout débuts, j'avais compris. Le côté consulting m'a permis de garder un pas dans le, dans le, avec le réseau, sur le chemin entrepreneurial, etc. Euh, et ça vient me chercher sur, sur quelque chose de plus personnel parce qu'en fait, ça vient euh, déjà me, comment dire, me questionner sur euh, euh, qu'est-ce que j'ai... enfin Comment dire comment, euh, comment dire ça sur Comment j'ai envie en fait, de, de construire mon activité Et en fait, quel est le lifestyle, si je dois dire ça comme ça, que j'ai envie de de vivre, en fait. Et et, si tu veux, j'étais un peu dans le, comment dire, c'est pas dans la roue du hamster, parce que, en fait, j'étais à fond dans le projet avec euh, avec cette entreprise-là, et je je me posais pas de questions. Ces ces questions-là, si tu veux, pour moi, elles devaient arriver dans un, deux, trois ans. Je savais que j'allais pas rester toute ma vie euh, dans cette entreprise. Enfin voilà, on, on est en 2023, on, on, on bouge, etc. Mais moi, c'était une échéance beaucoup plus lointaine. Donc en fait, euh, j'avais euh, construit un petit peu mon quotidien en fonction de ça, et euh, j'étais parti sur les deux-trois prochaines années. Pour moi, c'était déroulé, ça allait se passer avec ce rythme-là, ce style de vie-là, euh, etc., etc. Et en fait, tout d'un coup, j'étais, euh, j'étais vraiment stoppé dans l'élan. Et en fait, c'est venu me rechercher sur « Mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et je crois que c'est ça, l'entrepreneur aussi, qui on a, on a je crois, cette, cette caractéristique qu'on se questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'on veut. Je n'ai pas simplement voulu reprendre une activité en me disant « Ok, bon, bah, allez, on passe à la suite et puis on redéroule. » Non. C'est... Ouais, c'est... En fait, c'est, c'est là-dessus, c'est sur comment je veux vivre, comment je veux travailler, le temps que je veux passer. Est-ce que, en fait, je veux reconstruire euh, une, une activité euh, entre guillemets euh, très entrepreneuriale, est-ce que je veux rester sur de la prestation de service, est-ce que je veux développer x, y, z enfin voilà, donc c'est venu me chercher sur plein d'aspects euh, perso parce que pour répondre à ces questions là, il bah, fallait que je me comprenne comment je fonctionne en fait moi, personnellement et qu'est-ce que j'ai envie là, maintenant en fait dans ma vie, et c'était pas des questions auxquelles j'étais en train de répondre à ce moment là, <rire> donc c'est un peu venu me, me gratouiller euh, gentiment
1: c'est intéressant. Déjà, le, ce que tu viens de dire hein, sur le se connaître, euh, nous, ce qu'on dit euh, à ceux qui se lancent ou à ceux qui se sont déjà lancés, c'est que c'est quand même le, la base hein, de savoir se connaître pour pouvoir euh, construire son business. Tout simplement parce que ben, euh, son rythme de travail, plein de choses en fait, dépendent de, 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 de ça. Et, euh, mais au-delà de, au-delà de se connaître, euh, à un instant T, ben, il faut aussi renouveler la, la question. Et, euh, et, et effectivement, on évolue. Donc, euh, il faut, faut penser à, <rire> à updater tout ça régulièrement. Et euh, en fait, tu dis un truc qui est intéressant via cette difficulté Et euh, je l'ai remarqué avec euh, beaucoup d'autres entrepreneurs. Euh, et tu l'illustres très bien. C'est que quand on entreprend et quand on est euh, indépendant, la stabilité, c'est la précarité.
0: Ah, c'est super bien dit.
1: C'est-à-dire <rire> que plus on est stable plus on en oublie qu'on est précaire et quand il y a un problème qui arrive, ben on a encore plus de mal à repartir de l'avant. Alors que si on se met régulièrement en instabilité et qu'on se questionne et qu'on construit l'avenir, c'est là qu'on évite d'être précaire puisqu'on a toujours une corde à son arc, un plan B, un plan C, un plan D, etc., etc. Donc euh, merci pour ce témoignage parce que c'est une belle illustration, je, je trouve, de, de ça. Oui,
0: oui mais, mais merci à toi pour ce, cette vision parce qu'en fait c'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est, c'est très très bien dit. Euh, la, la stabilité en entrepreneuriat, c'est la précarité, c'est, je trouve euh, hyper. Enfin, euh, tu m'éclaires là. <rire> <rire>
2: ouais, c'est gratuit. <rire> euh, non, euh, moi je, je, tr- je trouve qu'il y a un point quand même essentiel à retenir. Euh, tu es passé assez rapidement dessus parce que tu as déjà vécu l'expérience euh, j'imagine par le passé dans tes 7 ans euh, c'est le fait de, d'avoir gardé ce 20% de consulting à côté ça t'a permis de, conser- permis de conserver ton réseau et ça t'a permis de, 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 de finalement avoir plein de possibilités de rebondir euh, je rencontre aussi énormément de, d'entrepreneurs d'indépendants plutôt euh, qui vont prendre une mission client à 100% et que quand cette mission dure un an, deux ans, trois ans, cinq ans, j'en ai rencontré qui font des missions pendant euh, même dix ans en passant d'un projet à l'autre chez un même client, en fait, ils coupent, ils perdent tout leur réseau. En, en trois ans, on peut tout perdre, en fait. Il faut recommencer de zéro. Et là, pour eux, c'est vraiment difficile parce que s'en suivent plusieurs mois, en fait, de recherche. Et au final, bah, on est à la merci, ils sont à la merci de un CV sur Malte en espérant que quelqu'un les appelle. Alors que là, en fait, tu l'as conservé. Tu es passé assez rapidement dessus, mais je pense que c'est une leçon très importante à retenir.
0: Et et aussi, si je peux partager le le retour d'expérience,
2: grâce à ces
0: 20% conservés, euh, c'est qu'en fait, en un mois, j'ai retrouvé l'équivalent, j'ai retrouvé les 80%, en fait. Euh, et donc en fait là du coup pour moi cette année donc, euh, donc fin 2022 euh, la collaboration à 80% s'arrête je passe mon mois de novembre en fait à, à faire de la prospection euh, assez, euh, assez large hein, que ce soit direct ou indirect alors, en fait euh, comme on dit euh, secouer le cocotier <rire> pour voir qu'il y a des noix de coco qui tombent <rire> euh, et en fait il y a des noix de coco qui sont tombées clairement et alors ce qui se passe c'est que euh, Comment dire, les les prestations que j'ai retrouvées, les contrats que j'ai retrouvés, ce n'est pas forcément euh, ce que je veux faire sur le long terme, parce que j'en parlais, il y a ce gros questionnement en fait, j'ai envie de pivoter, j'ai envie de me repositionner, où je vais, comment, ces questions existentielles. Mais en fait, ça, je vais prendre le temps d'y réfléchir et de travailler dessus cette année, même s'il y a déjà des petites directions qui qui ont été prises. Euh, Et le fait, en fait, d'avoir ce réseau à à ma disposition, en quelque sorte, de l'avoir travaillé pendant tout ce temps-là, euh, bah, ça m'a permis de retrouver du, du business euh, entre guillemets tout de suite euh, vu que il bah, y a aussi je, je le dis, c'est important de la trésorerie de côté <rire> comme j'ai dit, dit, j'avais pas deux ans de, de trésor devant moi mais j'avais quand même quelques mois qui, qui me permettaient aussi d'être entre guillemets sereine et de me dire bon si euh, j'ai pas un contrat tout de suite ça, ça va bien se passer aussi donc euh, oui oui, en gros novembre j'ai invité le cocotier euh, fin novembre, début décembre, il y a des noix de coco qui, euh, qui ont commencé à, à tomber, donc j'ai signé de nouveaux contrats. Et là, ça y est, c'est reparti. Euh, c'est reparti sur, sur la suite. Quoi. Donc oui, c'est important de le noter. <rire> tu as raison.
1: Merci pour, pour ce premier témoignage. Donc euh, maintenant, on passe à la question suivante. Euh, cette fois-ci, la question, c'est euh, quelle a été euh, la décision la plus complexe que tu as eu à prendre En tant qu'entrepreneur
0: Je crois que la réponse qui qui me vient, c'est entre guillemets, j'ai pas eu de décision très difficile à prendre. Euh, Je vais pas dire que par contre, ça a toujours été un long fleuve tranquille, mais j'ai pas cette sensation d'avoir eu un jour devoir prendre une décision. Mais plutôt, en fait, de devoir en prendre tout le temps, (rire) plein de petites. Mais je ne crois pas, dans mon parcours, avoir eu une prise de décision comme on peut avoir parfois quand euh, on passe du salariat à l'entrepreneuriat, qui peut être une décision difficile, euh, ou euh, faire un un virage à 360 degrés. Même s'il y en a eu un un petit peu fin 2019, mais enfin, c'était quand même une continuité d'activité. Et plus une redirection, euh, plus une remise en ordre du puzzle finalement que j'avais euh, construit. Par contre, je dirais que oui, des décisions. Euh, en fait, quand on est entrepreneur, on en prend tous les jours. Et ça, c'est peut-être le, le challenge au quotidien euh, parce que parce que c'est pas c'est pas toujours évident. Euh, comment... C'est pas toujours évident au quotidien de ça, ça peut être fatigant parfois même un peu.
1: Et comment tu t'en sors du coup Est-ce que <rire> Euh, est-ce que tu as un système de prise de décision particulier, est-ce que tu y vas au feeling est-ce que tu les évites <rire> comment, euh, Parfois. comment ça se passe <rire>
2: oui <rire> alors euh, euh, je,
0: je, 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 je vais être parfaitement honnête oui, y a de, de temps en temps ça m'arrive de mettre des choses sous le tapis mais c'est, c'est mauvais parce que ça revient généralement euh, en pleine ne passe. pas
2: prendre de décision, c'est prendre une décision aussi hein.
0: ouais Exactement. Et, et sinon, comment je prends mes décisions concrètement euh, Alors, moi, je suis quelqu'un de très euh, bah, du fait de, de mon métier. Enfin, en tout cas, c'est pas un hasard si je suis allée dans cette voie-là. Je suis assez structurée. Ça répond d'ailleurs à une des questions que tu m'as posées au tout début. Euh, je suis assez structurée. J'aime beaucoup être organisée, carrée, mettre des cases, etc. Et c- j'ai aussi une partie très intuitive. Mais ce qui me guide en premier, c'est, le, c'est vraiment la structure. C'est là-dedans que je me sens à l'aise. Donc, prendre une décision, pour moi, ça s'appuie généralement, je dis bien généralement, sur des données, euh, de la data, des, euh, des KPI, ce genre de choses. Euh, parfois, j'ai pas. Parfois, ça, ça peut arriver de ne pas avoir. Et donc, ça va, ça va surtout être l'intuition qui va, qui va guider euh, la prise de décision. Euh, et une fois que j'ai récolté la, la data, Là, je laisse parler vraiment mon intuition. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande aux entrepreneurs que j'accompagne, notamment dans les recrutements. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui recrutent ou de managers qui recrutent euh, à l'intuition, au feeling. C'est, c'est très important le feeling dans le recrutement parce qu'on euh, on va travailler avec la personne, donc il faut, que, il faut qu'il y ait quelque chose humainement. Oui. Sauf qu'en fait, pour moi, ça doit venir en dernier, ça doit juste valider ou invalider euh, les données, euh, on va dire scientifiques en quelque sorte. Donc c'est un peu comme ça que je prends mes décisions. Euh, et pour ce qui est des opportunités, ce que souvent c'est ça. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'opportunités. Enfin beaucoup. On a des opportunités. Des personnes. Je, je donne un exemple tout bête. Euh, vous m'avez euh, invité au, pour participer à ce podcast. C'est une opportunité. C'est une décision à prendre en quelque sorte. Celle-ci, ça va. Elle est pas vitale. <rire> on risque pas grand chose. Mais c'est, c'est pour exemplifier. Il y a plein de petites et grandes opportunités qui vont arriver et il faut savoir en fait euh, euh, y répondre entre guillemets stratégiquement quand on est entrepreneur, c'est ça qui parfois peut être d'ailleurs un peu fatigant euh, et euh, une des façons que j'ai de répondre à est-ce que je participe ou pas à ce podcast ou est-ce que euh, la proposition de collaboration avec XYZ me, me plaît ou pas, au-delà de j'ai envie de faire ça parce que j'ai l'élan euh, quelque part un peu vital d'aller le faire, c'est est-ce que ça sert mon, euh, mon étoile du berger euh, de l'année, c'est-à-dire vraiment l'objectif, la ligne de mire que je me suis fixée euh, pour cette année Oui, non. Euh, si oui, est-ce que ça, ça sert les objectifs euh, du trimestre Parce que peut-être on est un peu trop en avance sur, euh, sur, ce que, sur le, les projets, donc peut-être que c'est un petit peu trop tôt. Oui, non. Et en fait, si c'est oui, ben on y va. Euh, si c'est non, ben dans ce cas, euh, en fait, il faut savoir, faut savoir dire non. C'est vrai que c'est un peu ça, euh, d'ailleurs, le, le
2: une des plus grandes difficultés pour répondre à ta question, c'est de dire non.
0: <rire> ça, c'est pas facile.
2: Du coup, ce que j'entends, c'est que, en fait, tu prends des décisions très souvent. Et du coup, euh, au final, bah, tu n'attends pas le moment d'avoir une grande décision, un grand chamboulement. En fait, c'est, euh, ça se fait petit à petit. Et puis, même, il y a des choses qui se construisent. Et, euh, et finalement, bah, en fait, la prise de décision, ça devient juste une évidence parce que tous les éléments se sont... Enfin, euh, tout le puzzle s'est construit pour que euh, cette décision-là soit prise. Et derrière, généralement, tu te bases sur du factuel et l'intuition, mais euh, à la fin pour valider. En gros, c'est ça. <rire> ça alors, ça me fait marrer euh, que tu présentes ça comme ça parce qu'on m'a posé la question, alors ce n'était pas exactement celle-là, on m'a dit, quelle grande révélation euh, tu as eue dans ton business euh, qui a fait que ça a décollé. Euh, on m'a posé ça la semaine dernière. Et en fait, euh, j'ai, j'avais répondu qu'en fait, il n'y en avait pas. Que moi, je fais des itérations de deux semaines. Nous, on fait des itérations de deux semaines. Et donc, toutes les deux semaines, on va reposer les datas, on va regarder nos indicateurs et on va prendre nos décisions. Et en fait, quand il y a un feeling qui ne va pas, quand il y a un indicateur qui ne va pas, en fait, les décisions, on, fait des... on prend plein de toutes petites décisions, on a plein de toutes petites révélations. Et au final, oui, on... Enfin, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir pris un jour une très grande décision parce qu'au final... Euh...
1: Parce qu'on s'est forcément à en prendre plein régulièrement.
0: C'est, c'est, c'est exactement ça. C'est le, le travail en itération. Je, je pense que c'est important quand tu es entrepreneur d'être dans cette agilité pour reprendre un peu des mots à la mode. C'est, c'est, c'est nécessaire, en fait. Après, des fois, il faut prendre des grandes décisions. Bien sûr, bien
1: sûr. Et on a eu précédemment dans ce podcast des personnes qui ont pris des très grandes et ils ont bien pivoté dans leur entreprise et c'est assez impressionnant aussi. Euh, pour revenir sur l'intuition, je trouve ça intéressant aussi parce que euh, moi j'ai tendance à dire que l'intuition elle se développe au, au fur et à mesure et plus on a de data et plus on s'entraîne à prendre des décisions, plus t- son intuition euh, c'est euh, l'expérience. Et Voilà, via l'expérience est capable de prendre les décisions parce que en fait les datas au début, on est obligé de les conscientiser, mais petit à petit, en fait, on les voit, en fait, on, les, on les agrège de manière innée. et donc C'est là qu'on appelle ça l'intuition. C'est que, c'est, en fait, c'est que notre cerveau a capté plein de data avant qu'on l'ait vraiment conscientisé. Et donc, s'entraîner à prendre plein de décisions et surtout laisser parler un peu son intuition euh, au fur et à mesure et de plus en plus, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une série que tu as vue il y a pas très longtemps, Bouchra tu ne te rappelles pas, c'est en fait une série coréenne, je crois, où il y a un météorologue mété-o, euh, euh, qui, euh, euh, qui est considéré comme le meilleur. Euh, parce qu'en en fait, il, à chaque fois, il, fait les, il a les bonnes intuitions, il a les, il a les bonnes prévisions météo. Et, euh, et à un moment donné, le, le personnage principal va lui, de, lui parler pour lui demander comment ça se fait, comment il, il a réussi à devenir aussi bon. Et euh, il lui a dit, euh, bah, va chercher celui qui a, lui, les pires erreurs et les pires euh, euh, prédictions. Et en fait, il se rend compte que les pires prédictions n'ont jamais été vraiment logées, mais lui, il lui explique en fait que c'était lui aussi qui a fait le plus de nombreuses fois d'erreurs et que c'est cette expérience-là qui a fait qu'aujourd'hui, ben, ces, ces prédictions sont justes quasiment à 100% du temps. Et donc cette fameuse intuition, ce fameux génie, il vient aussi du fait qu'il fait, il a fait énormément d'erreurs et qu'il prie, a pris beaucoup de décisions erronées un instant T. Oui,
0: complètement. L'expérience est euh, hyper importante. C'est, c'est, tu, tu as parlé un peu comme un, c'est comme un muscle. J'ai entendu ça, il y a, je ne sais plus si c'est dans un livre, parce que des fois j'écoute les livres, ou si c'est dans un podcast. Mais il y a quelques jours à peine où euh, le, l'auteur ou l'hôte, je ne sais plus, disait euh, je, je crois que justement c'est sur les prises de décision. La prise de décision, c'est un muscle quand tu es entrepreneur et en fait, tu dois en prendre tout le temps et donc il faut, il faut le muscler, il faut s'entraîner, il faut être dans l'action. En fait, en euh, continu. et ça, ça, ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, sur le côté, euh, bah, en fait, la stabilité, c'est la précarité parce que du coup, tu ne t'entraînes pas non plus à cette prise de décision et tu restes euh, malheureusement euh, pas dans la bonne posture de l'entrepreneur.
1: Je me demande <rire> s'il n'y euh, a pas Fabien Olicard qui en parle dans un de ses bouquins de cette notion Ah, de... c'est
2: fort possible. <rire> Alors moi qui ai fait du test dans l'informatique... Nous, on disait que les meilleurs testeurs, c'était les pires, c'est les pires codeurs. En fait, ils ont fait tellement d'erreurs qu'en fait, il suffit juste... Euh, ils, ils prennent le code de quelqu'un d'autre et puis ils y injectent toutes les erreurs qu'ils y ont faites et qu'ils ont vues par le passé. Et, euh, c'est ça. <rire> ouais, j'étais une piètre codeuse, une excellente testase. <rire> euh,
1: quel est le secret de ta résilience mmh. <rire> Qu'est-ce qui fait que tu es encore là aujourd'hui Que tu te lèves encore tous les matins Que tu te bats quand tu perds un, une cliente qui te fait 80% de ton chiffre d'affaires Qu'est-ce qui fait que tu continues
0: Waouh Super question euh, En fait, c'est une séance de thérapie. C'est pas possible, <rire> cette interview. <rire> tu vois, c'est, c'est, non, mais c'est, c'est rigolo comme question parce que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est, tu vois, il y a... Il y a un côté de. Il y a ton pourquoi qui est là, quand même, au quotidien. Donc, il y a beaucoup de persos dans cette histoire d'entrepreneuriat. Le secret de ma résilience. Euh, Alors, je dirais que la secret sauce. Ce qui fait euh, qu'aujourd'hui, je je pense, en tout cas, avoir quelques fondations euh, solides et qui m'ont permis, en fait, euh, d'être encore là, malgré parfois quelques effondrements, comme. euh, celui que, que j'ai vécu il y a quelques semaines, moi. Alors, je dis effondrement parce que, en fait, c'est, ça a été un revirement de situation pas, pas, pas forcément trop anticipé. Il euh, y a pas mal de. A, je dirais qu'il y a deux choses c'est euh, la data, la structure, les systèmes. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, le réseau. C'est un peu les deux gros piliers, je crois, de mon mon entrepreneuriat. Donc, quand je dis système, quand je dis structure, euh, je parle à mon échelle. Moi, je travaille avec euh, des entrepreneurs qui ont des équipes, etc. Moi, personnellement, je suis indépendante. Euh, Je je suis hein. solopreneur. Parfois, je délègue des choses, bien sûr, mais je n'ai pas d'équipe avec moi. Euh... Et pour autant, en fait, je trouve que c'est euh, hyper important et c'est, c'est ce qui me permet de me développer euh, au fur et à mesure, c'est d'avoir en place ces systèmes. Euh, j'en donne quelques exemples. Euh, un bon système de gestion, de planning, euh, de to-do list, un super système de suivi prospects clients, euh, ce genre de choses qui permettent, qui, qui permettent à mon activité bah, de... de déjà de vivre <rire> et puis euh, de se développer et de se reposer sur des bases de saines en fait euh, le deuxième pilier c'est le réseau euh, parce que ben, vraiment je, 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 j'aime bien euh, <rire> papoter avec les gens euh, je, je connecte facilement on va dire et c'est vrai que le fait d'entretenir un réseau c'est hyper précieux euh, c'est vraiment pour reprendre l'exemple du cocotier plus vous avez de noix de coco plus vous avez de chances qu'il y en ait une ou deux qui tombent euh, donc c'est ce qui permet de toujours avoir un, un message à envoyer en disant voilà je suis dispo ou... ce qui fait que quand on est dans le besoin en quelque sorte je dis pas que le réseau arrive avec une cape et euh, <rire> une épée pour vous sauver mais l- nos compétences intéresseront toujours quelqu'un donc euh, c'est, c'est bien d'avoir ce réseau là c'est, c'est euh, C'est ce qui permet de solidifier. Et pour répondre à la deuxième partie, quel est mon pourquoi (rire) Pourquoi je me lève tous les matins Euh, C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre comme ça. En vrai, je pense que ça fait encore partie des, des questions que je dois... Auxquelles je dois répondre, tu vois, euh, et auxquels euh, bah mes sept ans d'entrepreneuriat m'ont pas vraiment permis de répondre. Et d'ailleurs, là, euh, tu sais, je disais, je suis dans un, une phase un peu de, bah, de repositionnement, questionnement etc. Et clairement, les questions que je me pose aujourd'hui, elles, elles sont tournées vers la vision. Et je, je disais à une copine d'entrepreneur, enfin oui, je sais ce que c'est la vision, je... je j'en parle avec mes clients, c'est, c'est ça qui permet de les porter au quotidien, etc. Mais en fait, chez moi, c'est très flou. Donc ça fait partie des choses un peu que je, que je devrais euh, comprendre, je pense, les prochains mois. C'est rigolo parce qu'il y a ce fameux bouquin qui te dit euh, « Commencez avec un pourquoi euh, »,« Start with why » de Simon Sinek, je crois, euh, qui est vrai, hein. c'est vrai que quand as un pourquoi, une vision, en fait, c'est ça qui te porte au quotidien. Je crois que moi, elle, elle évolue beaucoup, en fait, cette vision. Elle, 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 c'est, c'est encore un peu le même schéma, finalement, qui va nous porter pendant toute cette interview. C'est, c'est plein de petits pas. Euh, je dirais qu'une des choses qui me oui, qui, qui me porte, en tout cas, euh, qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins, c'est un peu, euh, c'est un peu le lifestyle que j'ai envie, de, que j'ai envie de, d'avoir. C'est, c'est assez égoïste pour le coup, je n'ai pas de, de volonté de sauver le monde <rire> dans mon entrepreneuriat, euh, pas directement en tout cas, mais c'est vrai que euh, être entrepreneur, ça amène cette liberté, je crois que c'est ça qui me, qui me porte quand même pas mal euh, au quotidien.
1: Alors c'est, c'est intéressant ce que tu dis. Je reviens juste sur une chose euh, parce que le, le vocabulaire peut être compris euh, par d'autres personnes différemment. Donc euh, la, la première partie où tu parles de système il y a d'autres personnes qui pourraient parler de processus mais voilà c'est la même chose hein. on est on est d'accord que c'est le même principe euh, par rapport au pourquoi oui euh, pour lancer une start-up qui va lever des millions il faut une vision et il faut un gros pourquoi et en général les personnes les entrepreneurs sont tellement petits par rapport à la vision que c'est pour ça qu'ils sont capables de lever des fonds énormes et de travailler 36 heures par jour je sais que c'est pas possible <rire> Mais, euh, voilà, et qui vont, euh, qui vont euh, se dépasser ça existe mais euh, c'est pas la, 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 comment dire, quand on regarde le, l'environnement de toutes les entreprises qui existent la grande majorité c'est plutôt euh, quelque chose qui va être de, de l'artisanat euh, voilà, de, du freelance d'être de de indépendant donc on est sur quelque chose de plus personnel et, euh, et simplement au début tu as dit que ça t'avait éclaté que tu, quand tu travaillais avec ton mari, que tu t'es rendu compte que tu voulais faire ça, que tu avais adoré, bah c'était, pour moi, c'est ton premier pourquoi. C'est tout simplement que tu, tu prends ton pied quand tu fais ça et, c'est, et je pense que c'est le, la première chose parce que quand, quand on s'éclate dans ce qu'on fait, que c'est quasiment un jeu, bah déjà, en fait, c'est un énorme, une énorme raison de continuer et, de, et d'avancer.
0: Oui, merci pour, pour cette, ce, retour de, enfin, ce feedback parce que c'est vrai, déjà je m'amuse beaucoup au quotidien, et ce depuis le le départ, il y a un truc qui me vient aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce concept un peu d'intégrateur visionnaire, qui est largement partagé dans le livre Rocket Fuel d'ailleurs, où en fait l'auteur, dont j'ai oublié le nom, vous (rire) m'excuserez, en fait, partage ce point de vue où, dans toute entreprise, il doit y avoir un visionnaire et un intégrateur. Et l'intégrateur, en fait, c'est celui qui est en coulisses et qui va rendre la vision du visionnaire réelle. Le visionnaire a une super idée du genre Steve Jobs qui dit « on va créer l'iPhone ». Et en fait, l'intégrateur derrière, c'était Steve Bosniak qui dit « ok, ben en fait, plan A, plan B, plan C, et puis il met tout en œuvre, il recrute le personnel qu'il faut, etc. » Et en fait, euh, moi, j'ai plutôt ce profil d'intégrateur. C'est pour ça que je travaille euh, en tant que, que directrice des opérations. Et, euh, et ça, par contre, ça m'amuse énormément et ça me porte beaucoup euh, de porter la vision des autres. Je ne sais pas si c'est bien. Mais du dit coup, c'est comme intéressant. Ça. ça
1: veut dire que ton client-ci, en fait, ce sont les visionnaires. Ah oui,
0: complètement. Oui, oui. Moi, je travaille avec les visionnaires. Ouais, complètement. Et, et, et c'est. Euh... C'est, c'est, ça me porte énormément. C'est pour ça que j'ai été portée pendant trois ans euh, avec, euh, avec ce projet-là. Euh, bah, j'ai gardé mon âme d'entrepreneur pendant ces trois ans-là. Il était hors de question que je quitte et que j'aille à 300% euh, vraiment euh, euh, complètement dans le projet. Enfin, quoi que j'étais prête à y aller à un moment donné, mais je pense que mon âme d'entrepreneur à un moment donné a dit <rire> euh, Mais oui, je, je suis énormément portée par les, les, les projets des visionnaires. Euh, qui, qui, eux, en fait, arrivent à amener des choses, comme tu, comme tu le disais, euh, beaucoup plus grands qu'eux, tu vois. Et d'ailleurs, je suis toujours... Euh, euh, c'est pas impressionné, le mot, mais euh, c'est... Admiratif, ouais. Admiratif de ça, parce que moi, je sais que... c'est, c'est... Ça ne fait pas partie de mes... de mes soft skills, on va dire. Ouais, ouais. C'est plus... Euh, moi, je sais les, je sais les amener euh, techniquement, les poser, mais euh, les imaginer, les porter, c'est encore autre chose.
2: Euh, alors, je me permets, je reviens sur la notion de système. Moi, j'avais trouvé ça très, très intéressant. J'aimerais bien euh, que, que tu nous aides à la compléter. Euh, en fait, tu dis que... Euh... Donc, euh, tu, tu as créé un système, tu as créé un réseau, et puis finalement, fin, je, je, je vais imaginer, mais étant donné que tu as ton système, que tu as ton planning, que tu as tes activités, etc., bah, si tu te lèves pas un matin, en fait, il est cassé ton système. Euh, je veux bien que tu m- me précises le... bah,
0: c- ta en fait... C'est intéressant, mais je ne suis pas sûre de saisir.
2: En fait, je me, en fait, je suis en train de me dire si, par exemple, tu as fait... Alors, je ne sais pas si tu travailles en Gant ou, euh, ou en Cambon ou en autre chose. Si tu as fait des projections, si, euh, j'en sais rien, moi, sur une semaine, tu décrètes que ah, je n'ai pas envie de travailler, alors qu'en fait, tu avais planifié que d'aller travailler sur cette période. Il va falloir revoir ton système entier. Donc, au final, quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire. Euh, ma question, du coup là où j'aurais envie que tu, tu m'aides à compléter, c'est est-ce que t'es, tes humeurs, on va dire du jour, est-ce que tu as un, 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 <rire> j'ai, j'ai un humeur maître <rire> qui va dire « Oh, ce matin, j'ai la flemme. Oh, ce matin, je suis fatiguée. » Et puis, est-ce que tu te dis « Ah ben non, aujourd'hui, j'ai pas envie. » Est-ce que, est-ce que tu, tu adaptes en fait ton système à, ce, à tes humeurs ou est-ce que euh, non, euh, aujourd'hui, tu es, en fait, tu es factuel tu as ton système, etc. Et en fait, tu, tu le respectes. Et puis, euh, ton système intègre justement euh, des temps pour se reposer, euh... vacances et compagnie. Enfin, je ne sais pas si je suis question. claire. Si, si. Non, non,
0: tu es très clair Je vois très bien la question. C'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est une question euh, notamment que... Dire, que beaucoup d'entrepreneurs me, me posent quand euh, je suis amenée à les accompagner, notamment en consulting, ça fait partie des freins. C'est, oui, mais Sonia, on va mettre en place un système d'organisation, en gros, hein, de gestion, et moi, je vais être enfermée dans ce système. Et moi, en fait, je n'ai pas été entrepreneur pour <rire> être enfermée dans un système. Euh, et en fait, ma réponse, c'est euh, au contraire, en fait, c'est cette structure-là qui me permet une liberté à l'intérieur de la structure que j'ai créée, bien sûr. Mais c'est justement ça qui me permet euh, d'être flexible, d'être euh, f- flexible et disponible, en fait, comme tu dis, en fonction de, de mes humeurs au quotidien. Euh, je vais essayer d'être plus, euh, plus claire. Euh, typiquement, en fonction de comment euh, je vais fonctionner, comment vous allez fonctionner, comment l'entrepreneur XYZ va fonctionner, bien sûr... En gros, il y a des méthodes de base. quoi. La gestion de projet, c'est de la gestion de projet. Euh, mais on va la construire autour de l'entrepreneur, de sa vision, de son rythme, de, sa, de ses ambitions, de sa volonté, de comment il a envie de travailler, de s'il a des équipes, pas d'équipes, etc. Et euh, j'aime bien dire, en fait, à mes clients, on va euh, te construire, euh, ça va parler surtout aux femmes, je pense, euh, ce jean, c'est dans lequel tu es trop bien et où tu peux rester toute la journée dedans, même quand tu rentres chez toi, tu ne vas pas forcément l'enlever. Ça, c'est le bon système. C'est celui dans lequel tu peux te mouvoir, c'est celui dans lequel tu peux vivre en fait, euh, de manière flexible et libre, et vivre ton entrepreneuriat.
1: Même quand tu as trop mangé
0: <rire> Même quand as trop mangé, justement. <rire> Il s'adapte, en fait, tu vois. Euh, versus le mauvais jean où t'attends qu'une chose, c'est de rentrer chez toi pour, euh, pour pouvoir l'enlever et te mettre en pyjama. Euh, et donc, après, je, je vais venir sur l'exemple, justement, mon exemple à moi. Bah, moi, je suis prestataire de service. Je suis aussi entrepreneur parce que je mène des, des activités entrepreneurielles, mais j'ai aussi des activités de prestataire. Donc, en tant que prestataire, j'ai des engagements vers mes clients. Donc, oui, c'est flexible, je choisis mes horaires, etc. Mais quand même, je reste dans le cadre euh, du contrat que j'ai signé avec euh, ces clients. Et donc, euh, bien entendu, je peux être malade, bien entendu, je peux être fatiguée, mais j'ai quand même des, euh, des, euh, des, des livrables, en fait, à, à, à livrer. Donc, euh, j'ai envie de dire, quand on est prestataire, c'est limité, et donc euh, c'est bien d'être organisé. Et, euh, mais euh, mon système im- inclut justement des moments de repos euh, aussi, entre guillemets, imposés, je m'entends, de manière à, à bah, quand même se reposer et ne, comment dire, être bien quand je dois travailler pour les clients. Euh, et cela dit, en fait, moi, au quotidien, comment ça se passe J'ai des journées types Donc en gros, le lundi, c'est un peu buffer day, c'est-à-dire je fais... Euh, un petit peu tout ce qui doit être fait, euh, le traitement des mails, l'administratif, ces moments où j'ai les rendez-vous, on se voit aujourd'hui, on est lundi. Euh, c'est un peu le, le tout venant. Euh, mardi, c'est consacré à mes projets, mercredi, jeudi, à mes clients et le vendredi, c'est de nouveau euh, mes projets, clôture de la semaine, management du planning pour la semaine d'après. Ça, c'est le truc type. Mais en fait, en fonction de entre guillemets comment je me lève le matin, j'exagère un peu, mais je... Je, je remodèle. Des fois, ça m'arrive de faire du client le lundi, euh, du, euh, finalement, euh, du buffer le mercredi, etc. Après, moi, j'ai mon petit rythme, donc c'est quand même rare quand ça bouge, mais si ça doit bouger, ça bouge.
1: Ouais, donc, grosso modo, tu as une semaine type. Euh, tu as mis des jours type dedans, mais euh, si jamais, ça, euh, les activités, tu peux les bouger au sein de la semaine. Par contre, la semaine, elle est toujours avec le même type d'activité de, du lundi au vendredi. Quoi.
0: En gros, c'est ça. Et puis après, ça bouge de moment en moment de de mon (rire) entrepreneuriat. Et euh, et je fais évoluer ça tous les trimestres d'ailleurs. Mes mes semaines types changent à peu près tous les trimestres.
2: Alors, je posais la question en fait parce que euh, je vois régulièrement des euh, des entrepreneurs qui me disent euh, Ah, je je sais pas, j'en ai marre d'Instagram. Je vais dire Instagram au hasard. Euh, J'en ai marre d'Instagram, ça fait un mois que j'ai rien publié, machin, machin. Mais du coup. Ça fait un mois que j'en avais marre et du coup, je boude un petit peu Instagram. Et du coup, là, si je, si je m'y remets, ben, je vais avoir personne qui va voir mon poste. Je vais pas avoir de... Et du coup, en fait, leur humeur, pendant un certain temps, fait qu'au final, elles ont du mal à s'y remettre au bout d'un moment. Et, et, euh, et j'aimais bien la notion de système, en fait, que tu disais tout à l'heure. C'est, euh, je me dis, c'est peut-être la réponse, en fait, à ce côté, je ne suis pas d'humeur à faire ça permet de dire, euh, j'en sais rien, moi, euh, je, je vais le faire une fois dans la semaine et puis je vais programmer euh, une ou deux semaines de contenu et puis après je suis je suis tranquille. Mais il ne faut pas faire l'impasse, on va dire, sur le...
1: Oui, c'est comme tu dis, et c'est là que la connaissance de soi aussi, elle est importante. Parce qu'effectivement, si le lundi matin, euh, c'est le temps que tu as prévu pour faire tes posts Instagram, mais que bah, un lundi matin, tu te réveilles et... Euh, et, et, et je sais pas tu as la T'es mal à la d'humeur. tête, et pas du tout d'humeur et la seule chose que tu peux faire bah, c'est une tâche automatique qui ne te demande pas de réfléchir bah, il faut savoir ajuster tout en reprogrammant euh, cette session de travail sur Instagram à un autre moment pour justement ne pas que ça devienne un, le, le risque du coup de ne plus jamais y retourner quoi.
0: Oui, euh, complètement c'est, 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 c'est juste ce que vous dites euh, c'est, c'est comme ça que je le vois c'est que en fait, le système, il te permet de prendre de l'avance et le fait de te connaître te, te permet, en fait, de dire, en fait, je vais plutôt mettre ça là. Ça, il vaut mieux que je le fasse euh, trois semaines, un mois à l'avance parce que je me connais euh, au dernier moment, sinon je vais être en retard. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça euh, que, que permet, en fait, la structure d'un, d'un business et c'est ce qui te redonne ta liberté, en fait. C'est ce qui fait que si ce lundi-là, tu n'as pas envie de faire de la création de contenu, ben, c'est pas si grave que ça euh, parce que tu as un peu d'avance, tu pas lâché complètement, etc.
1: Tu fais bien de rajouter ce côté euh, prendre de l'avance parce que c'est vrai que c'est aussi la, la clé de tout ça. C'est, euh, si on n'a pas pris d'avance, on est toujours en flux tendu et on a toujours cette pression qu'on s'est mis nous-mêmes avec euh, euh, ce que tu disais, le, le côté euh, si j'abandonne tout, j'abandonne tout vraiment. quoi. C'est pas juste je <rire> je, je programme des choses que j'ai déjà construites.
0: Après, je précise quand même, parce que c'est important, euh, que parfois je donne un peu cet exemple de, de, de structure parfaite, de nana hyper carré, organisée, ce qui en soi n'est pas faux. Hein. Mais, euh, mais je me fais déborder par mon agenda aussi. Euh, je, j'abandonne les réseaux sociaux par moment. Euh, là, ça fait à peu près quatre mois que j'ai pas écrit une seule newsletter à, à mon audience abonnée, à, mon, à ma newsletter. Enfin voilà, on, on est tous pareils hein, en soi. Euh, se, bah, a, parce qu'il y a aussi le, bah, je sais même pas trop où je vais en ce moment avec euh, mon positionnement, donc j'ai pas envie d'écrire pour écrire. Donc il euh, y a tout ce côté-là humain en fait euh, qui entre guillemets prend le dessus sur certains aspects, mais la structure mise en place précédemment me permet de quand même rester sur un, un rythme de, de, de croisière et un rythme d'activité euh, qui m'évite en fait les effets de, de yo-yo comme ça. Donc, en effet, en ce moment, au niveau de l'audience, de la création de contenu, je ne suis pas hyper hyper, euh, au poil, (rire) disons-le clairement. Euh, Mais j'ai un un rythme d'activité quand même qui est euh, est stable, qui qui est relativement stable et qui me permet de ne pas être inquiète parce que je n'ai pas écrit un post Instagram ou parce que je n'ai pas euh, envoyé une newsletter, en gros. Tout à fait. Euh,
2: Je ne pense pas que ça joue euh, au niveau d'un post, c'est plutôt... euh...
0: Non, mais, oui, enfin, c'était pour illusible. Oui, oui, ouais. complètement. Tout à fait.
1: Ok. Euh, alors, j'ai une petite question bonus qu'on ne pose pas d'habitude, mais là, j'en profite. Euh, quel conseil tu donnes euh, à des gens qui veulent devenir justement une, entrepreneur nomade
0: Ah, entrepreneur nomade, ça, c'est mon ancien... <rire> c'est mon ancien position. Comment, euh,
1: ouais, comment on se lance là-dedans
0: um... comment ça marche alors, tu vois, il y, y a un conseil que je donnais et que je n'ai pas du tout appliqué, euh, qui est, je pense que c'est bien d'avoir lancé son activité avant de partir. Euh, moi, c'est vraiment l'opportunité, en fait, que j'ai trouvé sur la route, donc euh, je l'ai saisie. Et si c'est votre cas, bah, en fait, faites-le. <rire> Surtout, l'idée, ce n'est pas de s'arrêter. La preuve, j'en suis la preuve, ça m'a pas empêché de, de me développer. Mais c'est beaucoup plus confortable quand on part avec, déjà, dans son ordinateur, une base de données, prospects, clients, euh, une activité, un petit réseau. Je ne dis pas qu'il faut avoir 5 ou 10 ans d'entrepreneuriat derrière soi, mais c'est, c'est plus confort. C'est, ça, ce serait déjà le premier conseil. Euh, le deuxième conseil, c'est de ne pas vouloir euh, parcourir en fait euh, le monde comme quand on fait que voyager. Par exemple, quand on est sur un tour du monde de un an et qu'on ne fait que voyager... On, on a envie de tout parcourir et donc on va arriver dans un pays on va faire ça, 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 on va aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, etc. Et en fait, à savoir que quand on est digital nomade, ce n'est pas vraiment possible parce qu'on a besoin de stabilité, euh, on a des heures de travail entre guillemets à, à faire euh, et que ce modèle de j'écris un email par jour et puis après je vais me reposer sous les cocotiers, oui, il y a des entrepreneurs qui ont réussi euh, mais c'est des gens, je pense, qui, euh, qui comment dire, ont commencé il y a très longtemps et qui ont aujourd'hui des audiences de plusieurs dizaines de milliers de personnes où, en fait, ils peuvent se permettre d'envoyer un e et ensuite de profiter le reste de la journée.
2: Puis bien délégué, automatisé, euh, mis à un DG ou à un consultant en organisation. Ils euh. travaillent en amont, en fait.
0: Ils ne sont pas partis euh, tout de suite comme ça. Et, et voilà, du coup ce serait un peu le deuxième conseil, c'est en fait ne pas penser qu'on va parcourir tout le monde entier. Et en fait euh, c'est beaucoup plus confortable de rester 2, 3, 4 mois à un endroit. Euh, nous c'est qu'on était des nomades très sédentaires, <rire> c'est-à-dire qu'en fait euh, on restait 2 euh, mois, c'était vraiment nos escales les plus courtes. Et pour moi c'était beaucoup trop court. Euh, par contre j'adorais rester 8 mois, 9 mois à, à un même endroit. Et ça, c'est super confortable parce qu'on euh, a besoin de ces petites routines quand on travaille. Si on veut être performant, les routines, c'est important. Et euh, voilà, du coup, le fait de rester euh, sur place, euh, ça, ça permet de reconstruire ses routines.
1: OK. Euh, merci beaucoup pour, ce, pour ça. Donc, euh, 8-9 mois euh, pour... Euh... Bah, ouais, en fait, c'est logique.
0: Coup, c'était un peu extrême, hein, mais je pense que deux, deux mois, c'est bien. Deux-trois mois, c'est bien.
1: Mais c'est logique en même temps parce que même quand on est... Euh chez soi, <rire> c'est-à-dire sans être nomade, euh, on se rend compte que si on veut découvrir ne serait-ce que la région ou, le, ou la ville autour de nous, on ne peut pas le faire à tout moment, à toute heure de, du jour ou de la nuit. Il y a des créneaux pour ça, notamment les week-ends, parce que malheureusement, c'est le seuls moments où nos clients ne travaillent pas, donc <rire> on est obligé, nous aussi, de ne pas travailler à ce moment-là. Euh, et euh, et donc forcément, bah sur une semaine de comparé à une semaine de vacances où on a le temps de faire plein de choses en une semaine, bah une semaine de travail, forcément, on n'a pas autant de, de moments pour ça.
2: Et si, et si tu allais en fait le faire euh, faire tes visites en fait à un endroit où il y a un tellement de décalage horaire, donc tu travailles la nuit, tu visites le jour, et tu dors pas, c'est ça. <rire> c'est ça.
0: Mais le décalage horaire, parfois, c'est, c'est intéressant, hein, selon euh, le, le fuseau sur lequel on est. Je sais que par moments, c'était, euh, c'était agréable, parce qu'en fait, euh, pendant que toi, tu travailles, tes clients dorment, et euh, tu travailles dans le calme, en fait. Tu n'es pas sollicité par les notifications, etc. Donc, c'est super agréable. Et puis, euh, pour les visites, c'est vrai qu'on s'organise. Euh, Disons que, en fait, quand on est chez soi en mode sédentaire, on va avoir cette tendance parfois à travailler jusqu'à 18, 19 heures, parfois 20 heures quand on, quand on est un peu en rush. En fait, quand on est digital nomade, on a quand même cette volonté de ne pas manquer euh, un moment. Et donc, euh, et donc, on va vraiment s'organiser pour s'arrêter de travailler vers 17h, 17h30. Et en fait, ce qu'on fait après, c'est qu'on va se balader dans la ville et donc on découvre et en fait, c'est toujours de la nouveauté. Donc, c'est, c'est très, très inspirant, très agréable.
1: Allez, c'est parti pour les questions du Tacotac. Donc, le principe, c'est de répondre du Tacotac. tac. Évidemment, euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est de, que tu creuses hein, le pourquoi tu réponds ça. Donc, n'hésite pas, une fois que tu as donné ta réponse, à expliquer. Donc, est-ce que tu fais plus recrutement ou prestataire externe
0: Ah, euh, alors, pour moi, personnellement, bah, prestataire externe. Euh, okay. bon, euh, là, pour te dire, euh, moi-même, je suis prestataire externe et j'ai un, un modèle d'entreprise, moi, personnellement, euh, qui est euh, sur le modèle d'indépendant freelance. Donc, euh, même sur la, la vision, je, je disais tout à l'heure, je n'ai pas vraiment de vision, mais un petit peu quand même. <rire> euh, sur la vision long terme, j'ai quand même cette vision de mon côté, euh, très, euh, très solopreneur, en fait. Voilà, euh, là où j'accompagne En fait, je crois que... Euh, J'adore travailler en équipe, mais je le fais tellement en fait, avec mes clients euh, en tant que que qu'en fait, moi, dans mon entreprise, je n'ai pas envie d'avoir euh, tout le management à, à faire. Je le fais déjà chez les autres et ça me va très bien.
1: <rire> je comprends. Euh, ok. Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation
0: euh, Les deux. Les deux, mon capitaine. Euh, j'aime beaucoup euh, la formation euh, en enfin présentiel ou distanciel, mais être avec le formateur, euh, bah, bah, pour tout ce que ça apporte, hein, c'est, c'est riche, les échanges, on vient creuser sur des, des choses euh, sur lesquelles on ne s'attendait pas forcément, etc. Euh, et en revanche, j'aime beaucoup l'auto-formation parce que c'est à consommer euh, comme on veut, à n'importe quelle heure de la
1: journée. <rire> Très bien. Euh... Est-ce que, tu aimes, est-ce que tu es dans des réseaux d'entrepreneurs officiels, hein, c'est-à-dire Et euh, est-ce que tu préfères des réseaux d'entrepreneurs à la cool ou structurés
0: Alors oui, je suis dans des réseaux d'entrepreneurs, officiels et non officiels. <rire> c'est-à-dire qu'il euh, y a des réseaux qu'on a créés entre copains entrepreneurs, où on s'est dit, bah en fait, euh, euh, mettons-nous en, en réseau et puis euh, on, se, on se voit régulièrement. Et puis, je fais partie d'un de réseau d'entrepreneurs sur Toulouse, plus, plus spécifiquement, qui est structuré. J'aime bien les deux aussi. <rire> en fait, je crois que ça vient, ça vient nourrir euh, à la fois le, le réseau plus structuré, euh, ce que j'aime bien, moi, le, le côté très structure, organisé. Je sais que le 16 mars, je serai là-bas, c'est organisé pour toute l'année, c'est génial. Euh, et j'aime beaucoup aussi le côté un peu plus euh, euh, libre et intuitif euh, des des petits réseaux que, je, que j'ai pu construire d'ici de là, avec d'autres personnes.
1: Alors, le téléphone et l'email, est-ce que c'est un ami ou un ennemi
0: <rire> Vous allez me détester. Les deux <rire> <rire> ah, euh, je, di... je dirais que maintenant, c'est un ami euh, que j'ai appris à apprivoiser. À, euh, à la base, c'était, c'était plutôt des ennemis, et aujourd'hui, c'est plutôt
2: des amis. Okay. Et comment tu les as apprivoisés Il y a un conseil que tu voudrais donner
0: Bon, déjà, il y a le le conseil de base qui est d'enlever les notifications. Euh, Tout ce qui est Slack, par exemple, moi, je suis sur plein de Slack euh, avec euh, les les équipes des clients. Euh, Slack n'est pas sur mon téléphone, euh, sauf cas particulier par exemple un lancement un lancement de produit où là on, on est tous comment dire d'astreinte euh, du, du, du début à la fin je mets Slack du coup sur mon téléphone mais j'enlève Slack à la fin <rire> du, du lancement euh, les des, des moments consacrés euh, au mail dans euh, dans le dans l'agenda euh, et j'ai mis un petit message euh, automatique quand les gens m'écrivent un email ils reçoivent un message automatique qui leur dit euh, que je réponds généralement dans la semaine. J'aime beaucoup le inbox zéro. Donc, généralement, le vendredi, je, je termine de, de, de traiter mes emails. Donc, ils auront a priori une réponse le vendredi. Et ça me tranquillise aussi. Tu vois, je ne me sens pas dans l'urgence, en fait, de devoir répondre aux gens. Bon, puis après, J'aime beaucoup c'est l'idée.
1: l'idée. Je confirme, j'ai bien reçu ton email automatique. <rire> et c'est vrai, que, c'est vrai que c'est bien parce qu'au moins, on a... On comprend qu'une réponse n'arrivera pas tout de suite et que c'est pas grave euh, parce que c'est vrai qu'on a, on est tellement dans l'instantanéité aujourd'hui que même quand on est celui qui écrit le mail ou qui pose la question, on s'attend à une réponse rapide et si on n'a pas de réponse, on se pose plein de questions aussi. On se dit ah est-ce que il ou elle l'a pas vu ou est-ce qu'il ne veut pas me répondre ou, ou là et là ça Est-ce monte, que c'est euh, passé
2: dans les spams Voilà, c'est ça.
1: Et donc euh, c'était ce, ce retour automatique au moins à l'avantage de, de prévenir le, le dire, l'expéditeur que, que ça va être traité
0: oui c'est la petite astuce en tout cas qui moi m'apaise tu vois hein, sur non c'est pas grave j'ai pas pu répondre tout de suite mais, <rire> mais la personne est au courant que son mail est, est arrivé euh, bon, après c'est du temps aussi de, de, de lâcher prise hein, sur, sur les, les, médi- les réseaux les, les divers canaux euh, faut apprendre à, à euh, je sais pas, à gérer son je sais pas comment on appelle ça c'est pas le taux d'adrénaline mais à, à gérer en fait le, le ce que provoque chez nous la notification et ça en fait c'est vraiment avec le temps que j'ai que j'ai appris c'est l'expérience un peu
1: <rire> En plus ce que tu dis c'est intéressant parce que d'autant plus que toi tu as été nomade pendant longtemps euh, donc euh, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui quasiment tout ton travail est à distance
0: Oui 100%.
1: Voilà. Donc euh, les outils euh, digitaux c'est indispensable. Euh, le web marketing bah, ça passe par les réseaux sociaux donc on est obligé d'être sur les réseaux sociaux et donc de les parcourir, de les ouvrir à un moment donné euh, et aussi de les, de, ne serait-ce que de scroller un peu pour regarder les tendances les choses comme ça même si. Euh, et donc euh, bah, il faut une certaine discipline euh, pour, euh, pour ne pas se laisser embarquer à passer la journée à scroller euh, <rire> sur Instagram
0: c'est ça mais je rassure tout le monde encore une fois euh, encore aujourd'hui je, j'ouvre des fois mon téléphone pour un truc et je ne sais pas par quel miracle je me retrouve sur Instagram euh, 15 minutes ou 30 minutes après je... ça, ça, ça m'arrive encore
2: hein. je ça pas, 15 ou 30 minutes il hein. y a des gens qui s'y retrouvent 2h, heures, 3h heures plus tard ah oh okay. quoi La non, je vais y pas y <rire>
1: ouais, ils sont doués hein, euh, à avoir créé des applications qui sont autant... Euh... Mm addictif, on se rend même pas compte qu'on va dessus. Euh, c'est à force. Ça. Alors, je te pose pas cette question exactement de l'habitude, on pose la question, est-ce que tu es plutôt journée type ou cas organisé Là, j'ai bien compris que tu as plutôt des journées type. Maintenant, ouais. la question c'est est-ce que tu as des plus loin que, que ça, c'est-à-dire est-ce que tu as des routines
0: mmh, Pas vraiment. Je ne suis, suis pas très routine, j'ai testé le, j'ai testé le fameux Miracle Morning, ça ne me va pas du tout, moi je suis plutôt ours dans le chronotype, je ne sais pas si vous connaissez un peu le, le, les chronotypes, euh, donc voilà, donc tu, tu vois ce que je veux dire, euh, moi me lever à 6h du mat euh, ou 5h du mat, faire du yoga, de la lecture, euh, je ne sais pas quoi, ce n'est <rire> c'est pas possible, c'est, ça ne me correspond pas en fait, je, ça, ça draine mon énergie avant de commencer la journée. Euh, Moi, le matin, j'ai une routine hyper classique, euh, c'est-à-dire que je me réveille entre euh, 7 et 9 heures en fonction euh, de de, de ma fatigue, de mon mon énergie. Euh, Je prends mon petit déj, une douche et puis euh, je vais travailler. (rire) En gros, voilà, ça reste une routine, mais elle n'est pas exceptionnelle. Euh, Par contre, j'ai plein d'activités annexes euh, qui m'aident en fait à travailler mon énergie, ma productivité, exactement en fait comme on en parle dans le Miracle Morning. Sauf que je les applique quand je veux, si je veux. Euh, et je dirais qu'au fur et à mesure de toutes ces années euh, de, d'entrepreneuriat, j'ai euh, mis dans ma valise un peu d'Eve perso plein de petites choses que j'aime bien. Euh, je pense par exemple. Euh, Petite séance de sport, euh, méditation, lecture, euh, aller faire un tour dehors. Enfin, j'ai plein de choses dans ma boîte à outils comme ça, mais que je sors euh, au besoin. Et il y, y a des moments j'ai vraiment besoin. Il y a des moments j'ai besoin d'avoir une espèce de routine. Où, par exemple, tous les midis, je vais faire euh, 15 minutes de sport, etc. Mais au bout d'un moment, ça me passe et puis euh, j'en ressens plus besoin et, et j'arrête. <rire> voilà.
1: J'aime bien la notion de de se servir des, de tous ces outils, euh, mais de les adapter à soi et de pas forcément avoir une routine euh, figée. Oui. Après tout, euh, si on est entrepreneur, c'est aussi pour avoir une certaine liberté. Donc ah si euh, <rire> on a notre journée qui est, qui est dictée de 6h de, 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 bah, de du matin jusqu'à 22h, au final, euh, c'est, c'est plus ça ne correspond plus au why, hein, comme on disait. Oui. Euh, alors, est-ce que tu es plutôt lecture, vidéo ou podcast
0: Euh, Podcast. Je suis euh, très consommatrice de podcast. Et puis, j'en ai créé un aussi. (rire) Euh, Ouais, Plutôt podcast. En fait, j'adore le podcast et aussi les livres. Alors, lecture audio. Je je suis très lecture audio parce que, justement, c'est dans des moments... Alors, donc moi, je suis 100% télétravail et je travaille 100% de chez moi. C'est-à-dire que je ne vais pas au coworking ou quoi que ce soit. Je suis perdue dans la montagne pyrénéenne, <rire> dans un village de 130 habitants. Donc, je pourrais aller... Où... Il y a des coworking dans les villes voisines, mais je n'ai pas envie, en fait, de faire une heure de route le matin. Ce n'est pas justement pour ça que, que j'ai choisi aussi ce mode de, de travail. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de transport où je peux lire ou ce genre de choses. Donc, euh, le podcast, c'est parfait pour les moments où je fais euh, la cuisine, la vaisselle, le, le ménage. Et en fait, je dirais même que ça m'incite à avoir d'autres... Enfin, à m'occuper un petit peu aussi de ma maison. Euh, et, et ça m'incite parce que je me dis ah « ouais, je vais continuer ce bouquin-là, je vais continuer ce podcast-là. Euh, » Et au niveau des bouquins audio, souvent, ce que je fais, c'est que je les écoute. Euh, et les, les, les bouquins, vous savez, de, de non-fiction, ce qui est bien, c'est quand on applique surtout. Donc, quand je les trouve super pertinents, je les commande après, et je les reprends plus en mode posé, il y avait des post-it, etc. Mais ça va beaucoup plus vite parce que je les ai déjà écoutés et je sais exactement quels sont les, les chapitres que, que j'ai envie de revoir, reprendre et de mettre en, en action.
1: Est-ce que tu peux nous donner quelques livres que, qui seraient intéressants à lire
0: Il oui, y en a y en a un effet deux, trois. Euh, en mode euh, réflexion, euh, lancement euh, d'entrepreneur slash euh, optimisation d'activité. Il euh, y en a un, quand on part de zéro, euh, qui est euh, vachement chouette, c'est le bouquin d'Alexis Minkela, euh, le li- euh, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Je vais dire le livre dont vous êtes le héros. <rire> Ça, c'était les vieux bouquins d'avant. <rire> euh, qui est pas mal et que j'ai euh, relu il y a quelques temps, euh, il, y a, il y a là six mois, quand j'étais en, en pleine réflexion, parce que j'avais besoin de me remettre un peu sur le, les bases de, ok, qu'est-ce que je prends ou à quel moment, en fait, pour euh, me repositionner. Euh, le deuxième que j'ai envie de vous recommander, c'est La prodigieuse machine à vendre. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. C'est, euh, un, vraiment, j'adore ce bouquin parce qu'en fait, euh, l'auteur, euh, part en fait de la structure parce que pour moi c'est ça qui est logique en vrai euh, et ensuite euh, il développe toutes les parties plus euh, managériales marketing, vente etc et en fait il part vraiment de, du fait d'abord de structurer son entreprise et même quand on se lance alors je suis pas du genre à donner le conseil de quand on se lance qu'on part à zéro, de zéro il faut euh, tout structurer, se faire une espèce de bazooka euh, de, de la mort. Euh, loin de là, il hein, vaut mieux avoir un, <rire> un système léger, flexible par rapport à son niveau de business. Euh, mais c'est des bons conseils, je pense, à adapter en fait, à tout entrepreneur, quel que soit le niveau, euh, de penser d'abord, entre guillemets, d'abord, d'avoir cette notion de structure dès le départ. Voilà, même si on ne la met pas en tout premier, d'avoir cette notion de structure dès le départ. Et ensuite, euh, tous les conseils qu'il donne en termes de commerce, euh, marketing, vente, etc. C'est un peu tous les conseils qu'on entend aujourd'hui sur les les réseaux. Client idéal, prospection, euh, marketing, marketing en ligne. Vraiment, il balaye tout. Et c'est un peu comme s'il y avait un espèce de condensé de tous les les conseils qu'on trouve de ci, de là aujourd'hui sur euh, sur Internet. Euh, Et le troisième, ce serait. euh, euh, comment il s'appelle, l'auteur c'est Paul Jarvis euh, le, le livre c'est Company of One de Paul Jarvis euh, qui en fait euh, donne un concept un petit peu de business minimaliste et ce quel que soit le, comment dire, le, le niveau d'entreprise qu'on, qu'on a c'est à dire que Compagnie off-one, ça ne veut pas dire qu'il n'y a forcément qu'une personne dedans. On peut être une compagnie off-one quand on a 150 salariés. Ça marche aussi. Mais c'est vraiment cette, euh, comment dire, cette, ce concept euh, de mener une entreprise avec seulement, entre guillemets, les essentiels euh, que j'aime beaucoup et qui, euh, bah, moi, m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur mon modèle d'entreprise à moi. Vous me demandiez tout à l'heure euh, est-ce que euh, je suis plutôt prestataire interne ou externe. Et clairement, j'ai aussi pris cette direction très inspirée de ce bouquin-là euh, en appréciant beaucoup le, le côté minimaliste.
1: Voilà. Bah merci, c'est, euh, c'est très intéressant. Euh, tu parlais de, juste de, de structure juste avant et qu'effectivement, quand on se lance, la structuration, ça sert à rien d'avoir quelque chose de... Comme on dit, un, un, un marteau-piqueur pour écraser une mouche. <rire> voilà, parce ça. que ça va ça créer beaucoup plus de, de problèmes que de solutions. Euh, en revanche j'aurais tendance à dire que là où on est peut-être un peu plus fébrile c'est là où c'est intéressant d'avoir de la structure et souvent justement la vente pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent c'est là où ils sont un peu fébriles parce qu'ils sont timides parce qu'ils sont introvertis parce que plein de choses il y a plein, et, euh, il y a plein de raisons valables hein, il n'y a pas de problème et donc c'est tout aussi intéressant de, d'avoir, d'avoir une structure sur ces aspects là euh, Voilà, c'était juste un petit commentaire okay. je valide <rire> Euh... Est-ce que tu es plutôt sport ou art
0: Sport, même si je suis pas non plus très sport, <rire> mais je ne suis pas art. Bon, voilà. enfin, disons que j'aime bien la vie au grand air, donc euh, de ce point de vue-là, je suis plutôt sport. Euh, tu vois, je, je, j'ai vécu en voilier, euh, j'adore la rando, j'adore le ski, etc., mais bon, euh, je ne suis pas la meilleure randonneuse sur les pistes de, pistes de ski. Euh, quand je fais des bleus, je ne suis pas très à l'aise. <rire> je ne suis pas non plus sportive de haut niveau, quoi. <rire>
1: d'accord, d'accord. Euh... Alors, est-ce que ton entourage ou tes amis euh, ont évolué depuis que tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur
0: Oui, quand même. Euh, alors en fait, je sais pas si c'est euh, entrepreneur ou euh, le départ en en voyage qui a aussi beaucoup beaucoup changé euh, les choses dans nos nos relations parce qu'on est parti loin et longtemps donc forcément (rire) ça ça, a fait bouger les choses on a perdu de vue certaines personnes Euh, on a rencontré d'autres personnes aussi Euh, donc en fait disons que comme l'entrepreneuriat a été lié à mon départ j'ai un peu de mal à dire si c'est l'entrepreneuriat ou si c'est le voyage, sachant que Voilà, comme on est parti loin et longtemps, Ben, c'est là où on voit les relations qui tiennent ou pas. (rire) Il y en a qui tiennent très bien, il y en a d'autres qui tiennent moins. Mais c'est vrai que globalement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de relations
2: liées à l'entrepreneuriat ou des gens qui comprennent ce qu'on vit quand même. En fait, tu as vécu les deux transitions en même temps, le passage... Habituellement, les gens font le passage d'étudiant à salarié, puis de salarié à entrepreneur. Toi, tu as fusionné. Euh...
0: C'est vrai que j'ai jamais été salarié, enfin j'ai été salarié pendant mes études euh, des jobs étudiants, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de, de métier euh, salarié, clairement.
1: Ok, euh, bah, j'ai une dernière question du coup. C'est euh, quel... Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, euh, lequel ce serait
0: euh, bah, en fait, c'est... je ne sais pas si c'est un conseil, ce serait, euh, entre guillemets, une mise en garde. <rire> euh, en tout cas, euh, s'attendre à ce qu'il y ait du mouvement. Euh, ça ne ça, ça va pas être lisse, ça ne euh, ça ça sera jamais euh, comme ce qu'on a en tête. Je pense, euh, après 7 ans d'entrepreneuriat, tout ce que je vis, même si je fais des plans, de la gestion de projet, du, de la planification des mises en place d'objectifs tout ce qu'on veut je suis toujours surprise en fait euh, des résultats, parfois en bien, parfois pas mais je pense que l'entrepreneuriat c'est euh, c'est, euh, c'est, c'est, fait pour les, c'est fait pour les personnes disons qu'il faut accepter le mouvement et, et ne, ne pas euh, ne jamais ou presque jamais entre guillemets avoir exactement ce qu'on avait en tête on peut atteindre des résultats euh, qu'on a définis parce qu'il y a la stratégie, il y a la tactique, euh, il y a les objectifs, il y a euh, la, la structure, les, la data, tout ce qu'on veut, les métriques, qui font que si je dis n'importe quoi, demain, je veux 150 prospects euh, dans, euh, dans mon CRM, je peux atteindre cet objectif-là. Ça, cette attente-là, en fait, je, je peux l'atteindre, ce n'est pas un problème. Mais euh, en, par rapport à ce que ça va me procurer, par rapport à, aux attentes que j'avais, par, par, par si je reprends cet objectif de 150 prospects, euh, j'avais des attentes par rapport à ça parce que je me disais que 150 prospects, ça allait pouvoir euh, me débloquer certaines choses dans mon business et m'amener euh, peut-être des opportunités vers x y choses, etc. Mais en fait, j'atteins cet objectif là et je vais trouver quelque chose, mais c'est pas forcément <rire> ce, que je, ce que j'ai escompté en fait.
1: Ouais, c'est intéressant. Bah, c'est comme un voilier, finalement. Il y a le vent, il y a les vagues, etc. Il faut suivre le mouvement. Et, euh, <rire> et si on essaie d'aller tout droit, bah, potentiellement, ça peut être dangereux. Donc,
0: euh, oui, je te remercie de, de, de finir <rire> sur cette comparaison, Nicolas, parce que c'est vraiment ça. Et c'est rigolo, quand, quand on vivait en voilier, combien de parallèles j'ai pu faire <rire> entre la, la vie en voilier et l'entrepreneuriat euh, en fait, c'est vraiment ça. On, a, on, on est dans une espèce d'élément qu'on ne maîtrise pas. Et cet élément, c'est le marché, quand on est entrepreneur. Quand on est euh, marin, c'est, euh, c'est la mer, c'est l'océan. Et, euh, et vraiment, la nature, on ne peut pas la dompter. Hein. C'est, euh, c'est... Pour m'être retrouvée une fois <rire> dans une tempête, euh, je peux vous dire qu'on comprend la force de la nature et qu'on comprend qu'en fait... Euh, on peut avoir le meilleur matériel du monde, et donc je fais le parallèle, la meilleure stratégie, la meilleure tactique du monde, si le marché a décidé de prendre une direction, en fait, vous n'y ferez rien. Donc si on lutte, et on on l'a vu en fait, cette cette tempête, euh, on on était plusieurs à la traversée, plusieurs copains euh, de de bateaux, et donc on est tous partis du même point A, et on est tous arrivés au même point B, et tout le monde n'est pas arrivé dans le même état il euh, y a des bateaux qui sont arrivés euh, avec des voiles déchirées, euh, des, des, euh, des équipiers euh, des équipages qui se sont complètement disloqués, des personnes qui ont carrément pris l'avion euh, en arrivant euh, directement, enfin il y, y a eu vraiment des dégâts, et puis il euh, y en a d'autres qui ont euh, compris, qui ont suivi le mouvement, qui ont réussi à, à ajuster les voiles à adapter l'allure en fait et à arriver euh, ben, en, en, plutôt bien <rire> plutôt, euh, plutôt pas trop de caisses etc... Euh, et je pense que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est, euh, c'est savoir euh, en fait, jouer avec les éléments qui sont à notre, euh, enfin, à notre disposition dans lesquels on, on gravite, qu'on ne maîtrise pas. Et il faut savoir adapter la voilure, ça ne sert à rien d'essayer de forcer, C- ça ne marchera pas en fait. <rire> Donc il faut être flexible. Oui c'est très... Euh... Enfin, je veux dire, pendant les 3 ou 4 ans qu'on avait vécu en voilier, je, je trouvais que c'était vraiment ça, en fait.
1: <rire> Moi, j'en profitais parce que j'ai tout de suite pensé au parallèle, effectivement, et comme tu, tu as cette expérience, c'était intéressant. Euh, bah, du coup, bah, on a terminé. Euh, on a une dernière question, du coup, pour nos auditeurs. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Avec grand plaisir. Alors, du coup, euh, sur Instagram, Sonia. Point, le rembours. C'est souvent là où c'est le mieux pour venir me papoter, en fait, euh, en message privé. Euh, j'ai aussi euh, une page LinkedIn que je pense <rire> venir alimenter ces prochaines semaines. Donc, on peut me retrouver là-dessus, en tout cas pour la partie euh, plus, euh, comment dire, CV, en quelque sorte. Euh, et puis, euh, là où je partage le plus de choses, de conseils, c'est sur mon podcast euh, qui s'appelle système au pluriel et compagnie. Donc ça s'écrit système et commercial CIE euh, qu'on retrouve sur toutes les plateformes de, d'écoute et euh, sur lequel je partage en fait des conseils sur la structure, le pilotage d'entreprise, euh, le management, les systèmes, etc. Et on finit d'ailleurs là euh, la saison 1 demain et euh, je vais commencer à préparer tranquillement la saison 2. Voilà.
1: Euh, est-ce qu'on a oublié de te poser une question ou est-ce que tu aurais aimé entendre une certaine question <rire>
0: Bonne question. Euh, Je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de plein, plein de choses. Je dirais que certainement, (rire) il y a certainement des sujets qu'on aurait pu aborder et qu'on n'a pas forcément abordé là. Mais non, je pense que vous avez été de de, de bons euh, (rire) intervieweurs, de bons hôtes. Et euh, j'ai vraiment cette sensation d'avoir balayé euh, un large spectre de bah, de l'expérience. Entrepreneurielle que j'ai. Et d'ailleurs, c'était, c'était intéressant de venir parler de ça parce que souvent, je suis. Euh, enfin, souvent, comme si j'étais une gigastar qui me servait tous les jours, mais en tout cas, quand on m'interroge, c'est surtout généralement sur la délégation, le management, le recrutement sujet qui me passionne. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait un peu le tour de ma vie entrepreneuriale donc euh, merci pour ça ça m'a, ça m'a permis de me reposer des questions de me remémorer des
2: moments aussi donc euh, un grand merci
0: à vous pour, euh, pour ce moment passé avec
1: plaisir
2: merci Sonia d'avoir accepté notre invitation et merci pour euh, tout ce partage
1: oui merci beaucoup et du coup bah, à la prochaine
2: à la
0: prochaine <rire> merci pour tout, salut